0: Um, y de todos los predicadores que han pasado en estos dos días Predicadores que son pentecostales de la mata O sea, son pentecostales de la mata Ciertamente personas muy bíblicas Y personas cuyas denominaciones eh, es en una iglesia pentecostal A mí me toca hoy predicar en el día de Pentecostés Y yo quiero que usted sepa que su pastor es muy reformado para un pentecostal y muy pentecostal para un reformado. O sea, yo no tengo este sentido patrio de decir, a mí no me cambia nadie, yo sigo pentecostal. Yo no tengo este sentido patrio, yo creo en la manifestación del Espíritu de la manera bíblica y ordenada pero también tengo alta influencia de los reformadores como Martín, Juan Calvino y otros reformadores que han llegado, verdad, a mi vida y es yo, yo soy lo que dice José Lomercado, Mercado, un sato teológico. Tengo un andamiaje de muchas de muchas influencias teológicas, pero ciertamente creo en Pentecostés. <risa> Así que hechos capítulo 2, versículo del 1 al 2. Vamos a leer la palabra en la nueva traducción viviente. Y quiero titular el mensaje. El verdadero Pentecostés. El verdadero Pentecostés. Dice la palabra del Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. El día de Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, o sea, de sorpresa, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Gracias porque no hay mejor lugar que la casa del Señor. No hay mejor lugar que provocar tu presencia junto con mis hermanos. Gracias por la adoración. Gracias por mis hermanos que nos han elevado al trono de la gracia y hemos podido alabarte y glorificarte. Gracias por los hermanos que llegaron. Bendícelos, Señor amado, y que esta palabra... Toque los corazones aún aquellos que han de escuchar posteriormente a través del podcast yo te pido Dios amado que tu presencia los toque que te pasees en ellos Señor amado y que puedan comprender la enseñanza de esta mañana en el nombre poderoso de Jesús amén y amén puede sentarse Yo soy amante de las películas de Fast and the Furious o de Rápidos y Furiosos. Si hay una saga o una secuela que me encanta, me fascina desde mi adolescencia, ha sido esta película. Yo soy de los que cada una de estas películas voy a verla al cine. No se vale esperar, no se vale esperar que salga en DVD, no se vale esperar que salga en SBO Max o en Netflix. No se vale. Hay que ir a verla en pantalla grande. Me encanta esta película desde la adolescencia. Y aquellos que conocen la trama se darán cuenta que esta película ha cambiado drásticamente. Desde la 1 a la 3 tú vas a ver que la trama son carreras ilegales. En sus distintos formatos. Primero es las carreras en línea, segundo las carreras en circuito, pero obviamente ilegales en las carreteras, ¿verdad? De un país y luego el famoso drift, ¿no? Que es allá en Japón por allá. De momento la trama cambia abruptamente. Ya no son carreras clandestinas. Luego se convierte en un, esti en un estilo de película Italian Job. O, o sea, ni leve, hay que planificar porque nosotros somos delincuentes, somos malos, pero hay un delincuente más malo que nosotros, pero millonario. Hay que hacer un plan para robarle todo. Y de ahí cambian más abruptamente. Ya dejaron de ser los perseguidos y ahora ayudan a las autoridades para arrestar a los malos una especie de reivindicación, tú vas a ver en la película, ¿ok? Cambia la trama abruptamente, yo estoy esperando ya por la nueve, pero ha sido ciertamente un cambio muy, muy notorio en la trama de la película Rápidos y Curiosos. Ahora bien, cuando tú vas al libro de los hechos, tú te vas a dar cuenta que ocurre algo más o menos similar. Aquel que ha leído los evangelios va a ver una trama donde Dios en forma de hombre encarnado va a cumplir una serie de propósitos, entre ellos enseñar, enseñar, predicar sobre todo con su muerte redimir a todos aquellos que creen en él y con su resurrección darnos la garantía y la oportunidad de que nosotros resucitemos juntamente con él esa es la trama de los evangelios dios encarnado cumpliendo un propósito Específico, pero cuando vas al libro de los hechos, la trama o la película comienza con Jesús resucitado ascendiendo al cielo. Me encanta la palabra que leyó Daris al principio cuando ellos están atónitos mirando que Jesús se montó en una nube y se asciende al cielo. Y mientras ellos están atónitos mirando hacia arriba se presenta un ángel y le dice varones que están mirando arriba. Ese mismo Jesús que asciende al cielo es el mismo que va a descender dándonos la garantía de que ese Jesús ha de regresar por todos nosotros. Yo no sé usted, pero yo todavía lo estoy esperando. Así que Jesús asciende al cielo y en esta ocasión les dice a sus discípulos, quédese en Jerusalén. Es ahí donde la trama va a cambiar, es ahí donde la, la secuela va a cambiar, ya yo morí por sus pecados, ya yo resucité, ya yo prediqué, ahora el objetivo ciertamente será otro. La misión se le iba a delegar a todos los creyentes que creyeran en Jesús, pero esta vez esos creyentes iban a ser empoderados por el espíritu de su líder. Palabra, palabra pentecostal, empoderados. O sea, la hemos escuchado en, esta, en estos dos servicios. Empoderados por el Espíritu de su líder Jesús dice Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente acerca de mí En todas partes Por toda Judea En Samaria Y hasta en los últimos lugares Más lejanos de la tierra Yo quiero hacerte ver y a hacer una nota al calce. Que cuando yo digo empoderados por el espíritu de su líder. Es que cuando tú vas a la Biblia. Y tú estudias lo que es el Espíritu Santo. Tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo es mencionado por distintos nombres. Por distintos nombres. Y Pablo dice, le dice al Espíritu Santo en Gálatas. El Espíritu del Hijo. El Espíritu de Cristo, también vas a escuchar ese nombre, porque en esencia Dios es uno, aunque compuesto con una trinidad misteriosa, así que en esencia el Espíritu Santo viene a ser ese Espíritu de Cristo que ahora mora, en nosotros, ¿qué es lo que está haciendo Dios en la película de hechos? Sencillo, antes Jesús estaba encarnado en una sola persona y antes Él estaba limitado en su ministerio terrenal con una sola persona en un tiempo, en un espacio, ahora a través del espacio. Espíritu, Él toma el control de cada uno de sus hijos Para tener un mayor alcance a su objetivo Dios te utiliza a ti Para cumplir el propósito que Él tiene determinado ¿Cuántos alaban al Señor por eso? El punto es que la trama cambia El personaje principal opera no desde un cuerpo humano limitado a un lugar, a un espacio, sino desde todo creyente, todo lugar, todo pueblo, toda nación que ha dejado que el Espíritu sea su morada. Hoy oh, yo no sé usted, pero hoy es un buen día como para reactivar esa fe y decirle a Dios, Señor, yo quiero, yo quiero ser tu morada yo quiero que tú habites en mí yo quiero que tú seas esa fuente de mi vida yo quiero ser la habitación de tu espíritu no tan solo mora para que prediquemos el evangelio, también mora para que llevemos, para que nos, para llevarnos a Cristo cada día, para llevarnos a la cruz cada día, para llevarnos al arrepentimiento cada día. No tan solo el Espíritu mora en la vida del creyente para que prediquemos o para llevarnos a Cristo, también para que disfrutemos de su gracia, para ayudarnos a tener una vida plena, para ayudarnos. a a perseverar en el camino me encanta mucho el proceso como ocurren las cosas en el libro de hechos Jesús les da un mandato a los discípulos y los discípulos obedecen ante tal mandato no se vayan de Jerusalén dice Hechos capítulo 1 versículo 4 hasta que, les, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes Juan bautizaba con agua pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo ellos obedecieron aunque no sabían el cuándo ni el cómo ellos se quedaron en Jerusalén. Pero Jesús le dijo en unos días. ¿Cuántos? No lo sabían. ¿Cómo? Tampoco lo sabían. Pero el elemento principal. Para que llegara el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Estaba ahí latente. Obediencia. La obediencia genuina en Cristo. Es producto de convicciones claras. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo he visto que has resucitado. Si tú me dices quédate en Jerusalén hasta yo me quedo en Jerusalén hasta. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuándo llegará? Tampoco lo sé. Pero si tú el resucitado, me dices que me quede, yo me quedo. ¿Qué clase de convicción? Nosotros deberíamos tener convicciones claras también ante las adversidades que enfrentamos. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Hasta aquí tú no me vas a dejar. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El camino parece duro, pero mi convicción está más clara. Ellos tenían lo necesario su fe en el Mesías solo restaba por medio de la obediencia esperar. Y ahora quiero traerlo al ámbito contemporáneo. Porque la pregunta que pudiera radicar en la mente de cada uno de nosotros es... ¿Acaso nosotros tenemos que ir a un monte a esperar la llegada del Espíritu Santo... Acaso nosotros tenemos que tomar un boleto hacia Jerusalén, buscar algún aposento alto y esperar allí la manifestación del Espíritu, por supuesto que no, porque yo quiero que tú entiendas que este evento es un evento particular. Es un evento que da inicio a lo que va a ocurrir generalmente. Cuando tú escuchas a Pedro lleno del Espíritu Santo predicando el Evangelio a aquellas personas que se estaban burlando, aquellos que estaban preguntándose qué es eso. Y cuando ellos dicen ahora qué vamos a hacer en el, en el versículo 38 del capítulo 2, Pedro nos dice miren esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Ser bautizados en este caso, bautizados en agua, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Pablo nos dice en Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad. La buena noticia de que Dios los lava. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás amados voy a volverme teológico ahora, disculpen discúlpenme esta parte pero en la iglesia se, se hace y lo voy a hacer con mucho respeto, porque como les dije yo soy muy pentecostal para el reformado, y muy reformado para el pentecostal hay un error de términos dentro del movimiento carismático y pentecostal donde atribuyen el bautismo y la llenura como un mismo fin y la realidad que el bautismo es una cosa y la llenura es otra cuando tú vas a la Biblia y escuchas este evento como Efesios capítulo 1 versículo 13 donde Pablo dice que a los que creyeron Dios lo identificó como suyo ese es el bautismo el bautismo es cuando Dios te separa de las tinieblas y te coloca en lugar de luz. Es esa separación donde ya Dios te ve como hijo tuyo. Todos los que creemos en Él tenemos ese bautismo. Todos los que nos arrepentimos tenemos ese bautismo. El bautismo de ser declarados suyos creer genuinamente o no yo no puedo determinar eso yo no puedo determinar eso solo determina Dios Dios o te ve como su hijo o no te ve como su hijo yo no puedo determinar eso estamos aquí así que el bautismo ah tengo que hacer esta aclaración si tú escuchas a alguien hablar y no oh, y allí fue Y fue bautizada Tranquilo, tranquila Que no se va a perder por eso O sea ese, ese es un error de términos Yo solamente quiero Traértelo, ¿verdad? En la prédica Como nota interesante Y fue bautizada allí Y, y habló la lengua Gloria a Dios Alaba al Señor con ella Pero la realidad es que Teológicamente hablando El bautismo es cuando Dios Por medio de tu arrepentimiento Ya te declara su hijo Ok, ya te declara su hijo. Y la llenura del Espíritu es otra cosa. El bautismo solamente ocurre una vez cuando tú crees. Tú creíste que eres bautizado por el Espíritu Santo. Y el bautismo en aguas es, viene siendo ese simbolismo de lo que ya ocurrió. Espiritualmente hablando. Pero la llenura es otra cosa. La llenura es... ¿O hay que buscarla frecuentemente? Y luego te voy a probar eso. Déjame ir acá. Que ya me perdí en el bosquejo por estar aclarando estas cuestiones. Aquí estamos. Por lo tanto, todos los creyentes, los que nos hemos arrepentido genuinamente y hemos creído en Jesús como Señor... Y Salvador, tenemos al Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo de 12 al 13, en el prólogo, Juan dice, Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por lo que tú y yo... Si creímos genuinamente, no deberíamos dudar de tener el Espíritu Santo. Ahora, vayamos al texto en cuestión. Ahora esto se va a poner bueno, porque voy a testificar. Vayamos al texto en cuestión. Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido. Um, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre ellos y de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu le daba que hablasen. No de la manera notoria en que Dios regala al Espíritu Santo por primera vez. Note que lo primero que usted, si estuviera allí, hubiera escuchado es un ruido del cielo. El cielo produjo un ruido y ese ruido siguió, me imagino yo, ¿verdad? Tipo, tipo, usted ha visto esto, um, estos dibujos animados, este eco. No hasta llegar al lugar donde estaban los creyentes, hasta llegar a ese lugar y soplar con un viento recio. Todos los que estaban allí escucharon ese ruido, por eso corrieron allá. Y esa era la idea de Dios la idea de Dios era llamar la atención a todos aquellos que estaban cerca de la provincia para que fueran a ese lugar y fueran testigos de que el Espíritu Santo llegó llegó para quedarse luego cuando llegaron a ese lugar vieron a los discípulos con una especie de llama arriba usted se imagina eso llegar aquí y ver a Adi Adi Uff, uh, yo veo una llama de fuego encendida en tu cabeza Es la manera evidente de Dios Demostrar que ese era el momento clave de que el Espíritu Santo llegó Y no se quedó con ella De todas las manifestaciones del Espíritu que pudiera hablar la Biblia Utilizó la más llamativa para ese momento y es que todos empezaron a hablar lenguas, todos empezaron a hablar idiomas a tal punto que cuando llegaba la gente de nacionalidades verdad, que no fueran de ese lugar los escuchaban hablar las maravillas de Dios en su lengua materna. ¡Qué extraordinario evento ocurre! Óyeme, si no hay evidencia... Si, tú, si alguien dice no hay evidencia para determinar que el Espíritu Santo ya descendió como Jesús había prometido no ha leído Hechos capítulo 2 porque si algo hace Lucas es demostrar miren este fue el suceso, miren cómo ocurrió un ruido del cielo que descendió a ese lugar a tal punto que todos escucharon llegaron y empezaron a ver a Eric, a Adi, a Ineris, a y a, a Margarita con llamas de fuego en el sobre sus cabezas y de momento ellos empezaron a declarar con sus labios la grandeza de Dios en la lengua materna de cada uno, de cada nacionalidad que escuchaban. Qué cosa extraordinaria, qué cosa maravillosa, qué evento, qué evento tan digno de ser recordado un día como hoy. Fueron llenos de tal manera que cuando empezaron a hablar con sus labios, y, y yo no sé, ¿verdad? Probablemente quizás hablar de las maravillas, se sentían tan llenos y querían hablar de las maravillas en su propia lengua. El Espíritu Santo tomaba sus lenguas originales y las cambiaba en otros idiomas. Una llenura que se reflejaba en ese momento por las leyes. En ese momento en particular. Ahora, la pregunta que viene a mi mente es como cristianos contemporáneos la pregunta que viene a mi mente es esta es la norma o sea, cada vez que el Espíritu Santo nos llene se va a escuchar un ruido en el cielo y va a descender hacia la iglesia de gracia y de restauración crece quisiera yo que en algún momento eso ocurra a tal manera que toda la comunidad de palomas diga, wow que fue ese ruido y mira hacia dónde se dirige y en todos aquí. Y vean a Eris encendió en fuego tocando el piano. Pudiera ocurrir, yo no digo que no, pero no es la norma. Quiere decir que cada vez que yo me llene del Espíritu Santo, va a verse encima de Adi y de Odalis, que son las más de fuego aquí. <risa> Llamas encima de su cabeza. Pudiera ocurrir, yo no digo que no, yo no, yo no, um, yo no descalifico ese, ese momento, pudiera pasar. Pero no es la norma. Siempre que voy a ser lleno, debería hablar lengua. En ocasiones sí, yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Yo soy continuista, como José, José Mercado continuista sin hogar. <risa> Tengo un hogar aquí, gracias por recibirme. Yo espero que después de este mensaje me... vela. El pastor no es pentecostal, no es pentecostal de la mata. Hay que sacarlo de aquí. Válgame Dios. Pudiera pasar, pero no siempre va a ser así. Recuerdo en una ocasión. En un culto. Cuando yo era bien joven. sigo siendo joven, pero era más joven. En mi amada iglesia. Mi amada iglesia yo la amo con, con mucho... Con todo mi corazón siempre será parte de mí. Me enseñó lo que yo sé. Y mi iglesia fue bien humilde. Bien humilde, independiente. Lamentablemente, en muchas ocasiones no teníamos dirección. A gente que quizás no tenían unos estudios. Hasta posteriormente, que nos levantamos unos jóvenes y empezamos a estudiar. Um, pero una iglesia que amaba a Dios. Ama, y ama a Dios, ama a Dios. Ama a Dios. Pero me acuerdo un momento que invitaron a un pastor, el pastor tenía un don, el don de la impartición, yo no sé si ese don todavía existe, pero para ese tiempo, el don, y tú lo escuchabas hasta en la radio, no, como de tal. el don de la impartición, y era como que él tenía el don de que tú pudieras hablar lengua. yo le demostré a él que no tenía ese don, Le demostré, le demostré que él no tenía ese don, que no tenía ese don y mucho menos el don de caerse para atrás. No lo tenía porque yo ni me caía para atrás ni hablé lengua. Pero escucha bien, fue un momento bien tenso en mi vida. El momento, uno de los momentos que más me marcó en la iglesia fue ese. O sea, fue ese el literal. No lloro aquí estamos en una sección de psicología. Pero fue bien fuerte. Fue bien fuerte porque era como que todo el mundo encima de mí. Y era, háblalas, 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 háblalas. Háblala. Y yo, ¿qué hago? Las finjo. De hecho, conozco gente que, que, que perseveran en esta iglesia. No están aquí hoy. Yo espero que estén escuchando este podcast. Que me han confesado Pastor, yo tuve que fingirlas alguna vez Y yo me sentía Y era algo como que se iban de mí Iban a, otro, a otra joven Y la otra joven caía brincando va, 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 Y volvían conmigo Era como si, ok, si lo logré con esta Esto yo tengo que lograr Y seguían y como tres o cuatro veces Yo frustrado frustrado, frustrado, frustrado Una cosa increíble Me acuerdo que que me arrodillé al altar y le decía: Señor, no, ¿por qué? Si yo la quiero, si yo las anhelo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero ese evento procuró en mi vida leer las escrituras y entender que la, de, la llenura de, del Espíritu en la Biblia se manifiesta de distintas maneras y formas. Que ciertamente Pablo dice en Corintios Mira, si vas a profetizar, profetiza Y incluso dice, pero no impidáis al que hable igual. O sea, ciertamente tiene un grado de, de, de honor Pero que todos los dones tienen el mismo la misma alta estima delante de Dios Toda la llenura del Espíritu Santo Se manifieste como se manifieste tiene una alta estima delante de los ojos de Dios. Y es ahí donde yo pude entender esto. Me fui al libro de los hechos y del libro de los hechos me pude dar cuenta que en una ocasión, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 4, versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarle a los gobernantes y a decirle, ustedes ven, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado y empieza a hablarles y a predicarle el Evangelio. ¿Cómo? lleno del Espíritu Santo en el capítulo 4 versículo 31 dice después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y qué hicieron predicaban con valentía la palabra de Dios en el capítulo 6 versículo 5 del libro de Hechos dice a todos les gustó la idea e eligieron a Esteban ¿y quién era Esteban? Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo alguien que no entienda esto pudiera imaginarse a Esteban todo el tiempo hablando lengua todo el tiempo y no en el capítulo 9, versículo 19, dice así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante. Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó, fue bautizado obviamente en las aguas. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Pablo dice que habla lenguas más que cualquier, todos nosotros juntos. Pablo, Pablo, Pablo es bravo. Pero en el evento en que fue lleno del Espíritu Santo no se registra que habló lenguas. no me malentiendan y lo digo con mucho respeto pero puede ser perjudicial para un creyente yo como pastor tengo que hacerlo porque yo lo sufrí yo me iba a ir de la iglesia porque todos los jóvenes creo que menos enojó Dalí tampoco Dali, una excepción yo la tomo en otro pero yo me frustré me frustré a tal forma que al otro día me acuerdo que iba a irme a recortar y yo decía Señor yo no quiero si tú no me vas a, si, si la garantía de mi salvación es que yo tenga que hablarlas y no las hablo ¿qué mérito tiene que yo siga en la iglesia? hasta que pude ver la realidad del evangelio hasta que pude ver que ciertamente en ese momento en específico todos hablaron lenguas Pero en una ocasión Pablo le dice a la iglesia de Corintios En el, en el capítulo 12 Versículo 29 ¿Acaso somos todos apóstoles Éric tres apóstoles? No, y Nelly, tú eres apóstola. No, Nelly, ¿acaso somos todos profetas? Nelly, tú eres profeta. No, Adi, tú eres profeta. Bueno, puede ser que sí, según lo que yo escuché ayer. Aleluya, gloria a Dios. Somos todos maestros. Adi, tú eres maestra. Si sí, eres maestra, Margarita, eres maestra. No, todos tenemos dones de sanidad. No, todos tenemos dones de sanidad. Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Si todas las preguntas anteriores eran un no ¿Qué me hace pensar que esta sería un sí? Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos Y me encanta la nueva traducción viviente que enfatiza en esto Por supuesto que no ¿Lo vio? ¿Por qué te traigo esto? No quiero que te frustres como yo no quiero que te frustres ante la idea que se nos enseñó hace un tiempo atrás Que todos teníamos que ser llenos y esa era la única manifestación en nuestra vida No quiero que te frustres ante la idea de que luego de que eres salvo Tienes que buscar una segunda experiencia Eso no es cierto Todos nosotros somos bautizados Y nuestra llenura depende primero del Espíritu Y luego de nuestra disposición en buscar a Dios hay una responsabilidad como hijos en buscar a Dios. Dice Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. Cantando salmos. Leyendo las escrituras. Cuando tú vienes aquí a adorar a Dios, te estás llenando del Espíritu Santo. Y algunos lo demuestran llorando. Otros lo demuestran alegre. Otros sienten, sienten algo en su interior, una llenura. Literalmente es como si estuviera siendo lleno. Como si todos tus problemas estuvieran disipando. Estás siendo lleno del Espíritu Santo. Otros hablan la lengua. ¡Gloria a Dios por eso! Pero el punto es que si algo tiene bueno el Espíritu es que es diverso. Es diverso. Y si tú quieres hablarlas, amado, procúralas. Yo no digo que no. Pero si lo has intentado todo... Incluso antes de decir algo De que tú tienes que hacer como que La, 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 la Y de momento las hablo Si lo has intentado todo Déjame decirte que aún así Aún así El Espíritu se manifiesta De cualquier otra forma O y me estacó los ojos Y eso tú no lo vas a subir en el podcast Bueno ¿Qué te puedo decir? Tengo mucho que perder yo no tengo mucho que perder Voy a ampararme Ante las palabras de Jay Fonseca Los datos son los datos No es mi opinión Es lo que ¿ah? Te traigo esto porque Yo quiero que te llenes Del Espíritu Santo Y no quiero que creas que hay Solamente una forma para decir Ay ahora estoy lleno porque las hablé. No, 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 hay formas Hay diversidad de formas para que, tú, para, para que esa manifestación se pruebe en tu vida, hay variedad de formas para que esa llenura se muestre en tu vida, déjame, ¿dónde estaba?, míralo aquí, es que estoy en un programa nuevo en mi bosquejo, la llenura del Espíritu Santo Además de manifestarse en alguna especie de don También produce en la vida del creyente Valentía en medio de las adversidades ¿Alguna vez tú no te has sentido que todo está patas arriba Pero que tu confianza se mantiene latente en Dios? Eso es que estás lleno del Espíritu Santo No estás tan lleno que no puedes dejar que la duda entre a tu corazón y tú dices, wow, de verdad que yo estoy bien agarrado de Dios, porque en otras circunstancias probablemente yo estuviera devastado, devastada. Y cuando tú vienes a ver tu vida en cuanto a relación íntima con Dios, está bien pegada con Dios. Está lleno del Espíritu Santo. Ser si lleno del Espíritu Santo además es que conoces la dirección de Dios en tu vida. Ser lleno del Espíritu Santo es madurez espiritual. Ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu te impulsa a las cosas de Dios. Ese, ese impulso, ese deseo de las cosas de Dios que antes cuando estabas en el mundo no las tenía. Eres lleno del Espíritu Santo. Cuando empiezas a hablar de Dios... Cuando tienes convicciones claras. Cuando en tu vida de momento se genera una especie de amor que no tenías abnegado hacia el pueblo de Dios. Hacia tu familia. Hacia tus compañeros de trabajo. Hacia el necesitado. Eso es llenura del Espíritu. Yo quiero traerte lo que es el verdadero pentecostés. Y voy a intentar... Voy a intentar ser breve y no utilizar los textos para dar palos. Pero mire lo que es el verdadero Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 47 al 41. Ya pasó todo eso. Se levantó Pedro, empezó a decir lo que estaba ocurriendo, empezó a predicar el Evangelio, empezó a hacer el llamado: Ya vemos. Dice: Bueno, esto es lo que tienen que hacer, arrepiéntanse, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Luego de ese impulso del Espíritu, aquí está el verdadero Pentecostal. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas y a, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo un domingo sí y un domingo no. Ah, perdón, te lo dije, que iba a intentar. No ser sarcástico. Ah, Adoraban juntos en el Señor cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban Siendo salvo. El verdadero Pentecostés es cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y te impulsa las cosas de Dios. Estoy utilizando la palabra impulsar porque no quiero utilizar la palabra sentimiento. Porque la palabra sentimiento en la era postmoderna puede tener una connotación. O sea, si lo siento, voy. Si no lo siento, lo siento, predico. Si no lo siento, no predico. Si hubiera sido así, ciertamente, probablemente en alguna ocasión él no quiere cantar y ciertamente en algún momento el pastor no quiere predicar. Pero el Espíritu Santo es más que un sentimiento, es un impulso. Te dirige aunque tú no quieras sentimentalmente hablando aunque no lo quieras aunque no quieras orar te lleva a orar aunque no quieras predicar te lleva a predicar aunque no quieras ir a la iglesia mire yo quiero que el Espíritu en algún momento hay una, hay una prédica que nunca se me olvida en mis tiempos verdad de antaño de, era que todavía Dios rompe cara y tumba dientes, se titulaba, se titulaba ese, ese tema yo quisiera que en algún momento mira nos levantara y nos sacudiera por lo menos porque el Espíritu Santo nos impulsa, nos dirige, nos lleva a aprender de Él. Dice las Escrituras que ellos, ellos simple y sencillamente, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Tú te imaginas eso? Porque ellos hicieron como una comunidad de fe, literal, una comunidad de fe. Ellos sentarse frente a Pedro y Pedro, oye Pedro, cuéntame eso de la Deidad de Cristo. Lo que, lo que para muchos hoy es aburrido, para ellos era, ¡Wow! Cuéntame de, de, de eso de que Él cargó por mi pecado. Cuéntame de cómo yo debo vivir ahora. ¿Qué se supone que está haciendo el Espíritu Santo que está en mí? Era un deseo, un impulso de aprender, un impulso de estar todos unánimes Juntos, una comunión unos con otros. Era un deseo de que, no de que llegara el domingo porque ellos iban cada día al templo. Tú te los imaginas a ellos. Oye, va para el templo. vamos para el templo hoy. Oye, oh, yo no pensaba ir, pero vamos. Era un temor reverente a las cosas de Dios. Era una unidad donde. Las necesidades del otro estaban por encima de las nuestras. Yo no te digo ahora que vendas todo lo que tienes y le, lo deja a la iglesia. No, hay gente que abusó de ese texto. Pero la idea contemporánea de ese texto es que era un amor abnegado. Yo veía a alguien en necesidad y yo te, te, era tanto la convicción y la llenura que si yo tenía que vender mi pertenencia para ayudar al necesitado, yo lo Hoy en día ni queremos comprarle Mallorcas a la gente que está pasando eso. pero ellos vendían su terreno para ayudar al necesitado para ayudar a aquellos que realmente estaban pasando circunstancias difíciles era como que yo no quiero que la, o sea, yo quiero que mi, que mi vida y mi testimonio refleje a Dios así como él se despojó se vació de sí mismo y se hizo hombre. Yo quiero vaciarme. Yo quiero negarme. Y quiero ayudar al necesitado. Eso no lo hace otra cosa sino el Espíritu Santo de Dios. Porque en un mundo egocentrista. En un mundo donde, donde eh, primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. Que esto ocurra. Fue tan impresionante que la gente. Yo quiero sentar aquí yo quiero aceptar a Cristo el Espíritu utilizaba el modelo la vida de esa persona para atraer a la gente al arrepentimiento quiera Dios que el verdadero Pentecostés se refleje en este tiempo quiera Dios que el verdadero avivamiento que estamos esperando no sea un avivamiento de tres puertas y dos lenguas que se si ocurre que ocurra pero que sea el avivamiento de una vida de una vida abnegada de una vida que mire la necesidad. Y busque la manera de satisfacer la necesidad. Sea el avivamiento que estaba esperando. Gente en los trabajos. En las universidades. En las escuelas. Viviendo para Cristo. Sea el avivamiento que estamos esperando. Personas que motiven a otros aunque no tengan quien les motive sean personas que aplaudan a otros aunque no lo aplaudan a ellos sean personas que ayuden a otros aunque no los ayuden sean personas que aconsejen a otros aunque no sean aconsejados Si sea el verdadero avivamiento, el verdadero pentecostés del siglo XXI una negación total a tal punto de que yo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo voy a adorar a Dios. Y porque voy a tener comunión con mis hermanos. Amado hermano. Escriba esto para Facebook. Ahí va. ¿Están listos? O dale a dijo. Siempre. Que tu prioridad seas tú mismo. Hallarás una excusa para no ayudar a otros. Siempre que tu prioridad seas tú. Muy probablemente no llegues a la iglesia. Porque estoy cansado. Porque me siento así. Porque estoy deprimido. Porque he pecado. Claro. Que es muy común que las personas no lleguen cuando el Dios de su corazón es el yo. Pero cuando tú empiezas a pensar distinto, a pensar de que yo voy, pero yo voy a darle a Dios. Yo voy a ofrecerle a Dios. Yo no voy a cantar tres coros a 120 millas por hora. Para motivarme, yo voy a darle a decir, mi esperanza está en ti. Te sienta hoy o no te sienta, mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en Jesús. Ya yo tengo todo lo que necesito tener porque Él es suficiente, Él es suficiente, Él es suficiente. Él me basta, si me da bien, si no me da tan bien, pero Él es suficiente. Yo voy ahí porque yo necesito ver a mis hermanos. Yo necesito compartir en el Señor, en el Señor. Comer es tan rico, pero en el Señor, en Cristo. Que el verdadero Pentecostés inunde nuestros corazones en este siglo XXI. Y no confundamos una experiencia particular cuya idea de Dios era llamar la atención para hacer relevante que ese era el día que llegó el Espíritu Santo que sea el verdadero Pentecostés una abnegación una búsqueda